1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto, de Galá, PVC! Hoje nós não vamos falar mal do Silvinho Esse podcast tem falado muito mal do Silvinho? Não, o Brasil inteiro
2: tem falado mal do Silvinho Mas isso não é problema Não é problema, a gente tem que fazer análise Ninguém aqui é advogado nem promotor Pra defender ou pra acusar Então, só eu, Hoje o Corinthians, depois de 83 rodadas Está no G4 ah, numa posição que não pare, Parecia mais provável pro São Paulo Parecia mais provável pro Internacional Parecia mais provável pro Grêmio em quarto lugar, antes do campeonato começar, hoje é o Corinthians que estaria depois de 83 rodadas.
1: Com outro time em relação à equipe que iniciou o campeonato, é verdade, né? É, o Corinthians, com as chegadas do Roger Guedes, do Renato Augusto, do Juliano, do William, que voltou ontem, é outro time, né? Agora, já que você tocou nesse tema, o Silvinho foi vaiado né? ontem durante a escalação, Uh, e ele foi bem inegavelmente as escolhas dele no jogo de ontem deram resultado e o Duqueiroz que é um jogador em quem ele vem apostando nesse domingo fez a sua melhor partida com a camisa do Corinthians independentemente disso eu queria levantar uma questão sobre esse jogo deixa eu ver se o Luiz Roberto concorda comigo o Corinthians jogou bem, dominou o Santos o Santos teve uma atuação indigente, parece que já foi ao estádio é, prevendo que a derrota seria inevitável mesmo sendo um time inferior, achei a postura do Santos inaceitável e o Corinthians jogou bem especialmente o meio campo do Corinthians mas, tudo tem um porém na vida, ô Luiz no sábado eu assisti ao belíssimo jogo acho que o Brasil inteiro viu, né que gosta de futebol do Flamengo Internacional, vi também o Atlético Mineiro e faço aqui um comentário cara é, mesmo com o Corinthians jogando bem é, o esporte que praticam Flamengo e Galo e com boa vontade o Palmeiras de vez em quando nos seus melhores momentos ele é muito diferente do resto da turma então até quando o Corinthians joga bem ele ainda fica num patamar de velocidade de ritmo mesmo abaixo daquilo que jogam Galo, Flamengo e, repito, de vez em quando Palmeiras. Então muita gente se questionou, por que o Corinthians foi tão mal contra o Flamengo no Maracanã, não atacou e foi tão bem contra o Santos? Eu acho que o Corinthians ainda tá realmente, o Corinthians e todo mundo, um degrau abaixo desses principais times do Brasil, viu Luiz? E você, meu cara Luiz Roberto? Fala André Rizek, PVC, meus amigos, bom dia, boa semana a todos,
0: viva uma semana que promete ser para lado especial para os amantes do futebol, e você tem toda a razão, Rizek, eu, eu, eu compacto a tua tese sim, acho que o Everton Ribeiro, na saída do jogo do sábado, quando ele diz que a busca pela intensidade é algo que tem sido no Flamengo uma perseguição, que é uma lição poderosa desse Flamengo, com esses jogadores, evidentemente, porque não dá para você fazer futebol no nível de excelência que você está tratando sem grandes jogadores, sem dúvida que não dá. Esse, esse podcast tem tratado desse tema desde o começo do ano. O Corinthians, como você abriu, é um outro time, incorporou, está no G4. Não, claro, não é só por conta do bom trabalho que fez... No seu departamento de futebol profissional, para redimensionar as coisas, para repensar as coisas, mas porque trouxe jogadores que desequilibram. E mesmo assim, não está no nível desses que você citou. Porque não adianta apostar em jogadores medianos e querer ter futebol igual do Flamengo, igual do Atlético, igual do Palmeiras. O Atlético, quando traz o Hulk, o Diego Costa, etc e tal, o Júnior Alonso, é porque o Júnior Alonso, todo mundo fala, o Júnior Alonso, o Paraguai gente. O Júnior Alonso é um zagueiro referência, é um jogador que brilha nos times pelos quais joga. Então, assim, é uma contratação que vai, é certeira. Então, assim, um cara que vai me resolver a parada. O Natan nem é. Né? O Natan, digamos, veio para tapar uma situação ali e o resultado é razoável como o time é muito bom, o Natan se encaixou. Então, assim, é, lição importantíssima importantíssima para os outros todos. Não adianta apostar em jogadores medianos e não adianta achar que eles podem entregar futebol de jogadores acima da média e querer passar para a torcida que eu resolvi o problema. Eu contatei cinco caras aqui, fiz festa e tal, e agora vou disputar o título, porque não é assim que funciona. Uma pena, porque na maioria das vezes, nos cinco, seis gigantes do futebol brasileiro, Rizek, é uma questão de escolha, não é uma questão só de dinheiro. É falta de conhecimento mesmo ao escolher os jogadores. Então é, é uma pena, mas essa é uma realidade. Você pegar o G4 do futebol brasileiro, os três da frente realmente jogam futebol. E a gente tem falado disso desde o começo do ano. Né? Um futebol mais legal, mais vistoso. O Palmeiras tem umas oscilações, mas tem recurso. Acho que a gente não vai falar mal do Silvinho. E acho que a gente também não vai falar mal do Abel hoje aqui no podcast. Acho que não vai, sinceramente. A gente vai até questionar algumas coisas, mas não vai falar mal do Abel. Né? e nem do Renato, que aliás os três foram muito questionados esse ano os três que, que estão lá na frente porque é isso, eles, eles entregam mais do que os outros e por isso estão nas três primeiras posições, e viva o Furacão, que está conseguindo navegar nesse mundo, ganhou a Sul-Americana e tem uma final memorável contra o Galo aí da Copa do Brasil
1: pela frente E uma vaia para Comebol, Luiz, porque esse jogo de torcida única com transmissão apenas da Comebol TV acabou virando uma final extremamente escondida. É, uma oh, final meu. vista por pouca gente no estádio, ingressos caríssimos. As torcidas de Bragantino, especialmente, é uma torcida pequena. A do Atlético ainda conseguiu fazer uma mobilização, tinha bastante gente lá. Mas era óbvio que não iria lotar o estádio com os preços praticados pela Comebol. É. E é uma pena que esse torneio tenha tido uma final... Vista apenas pelo nicho, apenas por quem realmente estava muito afim de ver o jogo e tinha lá é, o pacote de pay-per-view que eu assino, porque eu trabalho com isso, eu sou apaixonado por futebol, mas sei que eu sou um nicho, sou uma minoria. Uma é, aliás, final quase aliás, escondida missão, de Sul-Americano.
0: Transmissão ruim, por sinal. Aquele começo foi muito ruim a transmissão, é, com todo, todo respeito. né O melhor do começo foi barões da pisadinha animando o público lá no Estado de Centenário. Mas, Rizek, é, esse essa reflexão, que é uma outra linha de, de raciocínio que a gente vai adotar aqui nessa análise do fim de semana, porque é, se para nós aqui Embora o PVC ele, ele encontre um meio termo nesse, nessa análise que é bem legal em relação ao jogo único da Libertadores, eu acho que da sul americana, não, aí que não faz sentido nenhum mesmo. Porque você vai ter sempre times de expressão menor, digamos, a nova classe média do futebol. E aí a chance de você ter um evento, um acontecimento nesse evento escondido pela Comebol lá no seu, no seu pay-per-view, né, escondido totalmente mesmo, né? É, eu acho que é um grande equívoco, seria uma grande festa em Bragança, como seria em Curitiba, certamente, como foi em Curitiba, quando o Atlético ganhou a sua primeira Copa Sul-Americana. A Liga Europa é, é, é decidida em dois jogos. Você privilegia os clubes, suas torcidas, as cidades.
2: Não, não é mais, não é mais, não é mais, mas, né? Não, não foi, agora é, foi, é. é tem a final em Baku, em 2019, contra o Chelsea Arsenal. Chelsea não ah, é foi em Baku.
0: Foi em Baku, eu tô pra lá aquele jogo aliás, ah, Baku, é, que é, Baku que é espetacular, né? cidade espetacular, assim, algo sensacional mas enfim é, 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 eu acho que realmente não faz sentido Copa Sul-Americana em jogo único é, é um desperdício de energia é um desperdício de dinheiro porque é muito caro é, bom, para o brasileiro está tudo muito caro né? ontem no Jornal o Globo teve uma reportagem que mostrava que para assistir a um jogo da Copa do Qatar o pacote mais barato custa 43 paus
1: Imagina. <risos> Nossa, cara. Imagina. Um Nossa. jogo, hein? Um jogo Nossa e não a final. Senhora. Nossa Senhora. Mas uma reflexão sobre o Atlético, cara. É, de 19 para cá ou 18 para cá, como queiram, o Atlético tem duas é, Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, pode ter a segunda, né? Que está na final nesse ano. Só o Flamengo e o Palmeiras conquistaram mais do que o Atlético Paranaense nos últimos três anos do futebol brasileiro. É, repito é que... só Flamengo e Palmeiras conquistaram coisas maiores do que o Atlético Paranaense nos últimos três anos de futebol brasileiro PVC e se
2: a gente for buscar quem teve mais títulos nacionais e internacionais o Atlético está por ali também né o Santos teve dois títulos, teve três títulos nacionais e um internacional nesse período do século 21 o Atlético teve dois títulos nacionais e dois títulos internacionais e pode ter o terceiro nacional eu só acho, você falou primeiro sobre a questão do do desnível do campeonato brasileiro Eu concordo inteiramente Eu só acho que isso não é novo Quando a gente fala assim ah O Corinthians tem um time que não voa Não voa mesmo E não ia voar Porque o time está sendo costurado No decorrer do, do, da temporada Então é, virou banal dizer eu, eu, eu gosto de algumas expressões Que eu uso e depois elas viram clichês E a gente continua usando né Um time em construção ele está sendo costurado o tempo inteiro assim, é. Então ele não, ele não tem essa velocidade Eu lembro muito do primeiro campeonato de pontos corridos Eu fazia um programa com o Fernando Calazans E o Fernando Calazans é um grande, brilhante jornalista E um romântico jornalista E eu, e eu debatia com o Calazans Dizendo assim Calazans, futebol feio não nasceu semana passada, cara O Fluminense do time 64 era o time do 1x0 e a, e a gente debatia isso durante o primeiro campeonato de pontos corridos, que tinha o Cruzeiro numa velocidade de. um voo de Cruzeiro, com o perdão da redundância. E você tinha o São Paulo, terceiro colocado, dirigido pelo Rojas, que era um time insosso, chato de ver jogar. E começou o campeonato com Cacai e Luiz Fabiano. Eu acho que era um período. E o Brasil era peito campeão do mundo. O Brasil era campeão do mundo naquele momento. O campeonato de 2003 foi um campeonato, tinha um time. E meio, o meio era o Santos do Robinho, que perdeu o Diego no meio da campanha. Então, assim, eu acho que é preciso a gente conseguir fazer um processo que a Inglaterra conseguiu fazer, né? A Inglaterra tinha Manchester United e Blackburn, depois tinha Manchester United e Newcastle, depois tinha Manchester United e Arsenal, depois tinha Manchester United e Chelsea. Arsenal e Chelsea, um pedaço, Manchester United e Arsenal e Chelsea, Manchester United e Arsenal, Chelsea e Manchester City. Aí o Tottenham começou a entrar, aquele Tottenham do Bale, que destruiu o Michael numa Champions League. Aí o, 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 o Arsenal começou a cair, o Liverpool voltou a ser muito forte e o que era Big Two virou Big, era big Four, mas na verdade eram dois e hoje são é Big Six de verdade. De verdade, é. E é isso que precisa acontecer. Então a gente precisa ter seis times brigando de verdade, de verdade. Mas hoje são dois e meio, vai? Flamengo, o Atlético e um degrauzinho abaixo, o Palmeiras, que é um time de competição. Pode ganhar Libertadores, mas é um time de competitivo, não é um time de brilho.
0: É, não, é. Eu, eu concordo. Essa linha de raciocínio, ela é muito pertinente e acho que todos que, que estão envolvidos na indústria do futebol tem que ter esse discernimento, né, Rizek? Porque nós podemos ter um Big Six, um Big Seven, talvez. Né? A, gente, a gente tem ciclos ciclo no Brasil. É, lá No Rio Grande, o Grêmio ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil e teve ali em finais com o Renato nesse período de cinco anos e tal. E chegou até, num dado momento, a jogar um futebol bem bacana. Era bem bacana de ver principalmente o time, o, o time campeão, né o da Copa do Brasil, e depois, com as modificações, o time campeão da Libertadores, com alguns jogadores jogando fino, era gostoso, era bonito de ver aquele Grêmio jogar, até protagonizou bons duelos com o Flamengo ainda em construção, né? o Flamengo não esse de 19, mas o Flamengo de 17, 18, que já tinha investimento no Diego, no Everton Ribeiro, no Guerreiro, já, o Flamengo já dava passos. Porque o Flamengo é um, é um processo que é um exemplo mesmo, nesse sentido, porque o Flamengo não construiu o time de uma temporada para outra. Ele passa, a partir de 2013, a buscar o equilíbrio fiscal e depois a construção do seu time. Né? Tanto que o Rodrigo Caetano dizia, em 17, se eu não estou enganado, o PVC sempre me ajuda nas datas, quando das finais da Copa do Brasil, é 17 mesmo, né? Que por é, conta é. Da, da, da carência do gol, o Flamengo talvez não tenha sido campeão no jogo contra o Cruzeiro, nos jogos contra o Cruzeiro, né? Embora tenha sido destino nos pênaltis, o Flamengo tinha um problema crônico no gol, o não tinha goleiro. E o Diego Alves já estava palavrado, estava né? esperando terminar lá o período de carência para ele poder assinar um pré-contrato com o Flamengo no Valência, que ele estava no Valência. Então, assim, é possível, eu não consigo conceber. O Corinthians, puxa, é bonito de ver o que o Corinthians conseguiu fazer, porque o Corinthians não pode estar tá fora dos cinco, seis maiores, nunca. O Corinthians, um movimento quase que simples, se reestruturou a ponto de ter um time cascudo. Porque o Corinthians, ele não joga um futebol bonito, vistoso, mas é um time cascudo, que vai jogar contra o Santos e vai ganhar o jogo. Você sabe que ele vai ganhar o jogo. Vai sofrer aqui, vai sofrer ali. Agora, como é que você responde que o São Paulo não consegue fazer a mesma coisa? Como é que você responde que o Vasco está na draga que está, com os milhões de torcedores que tem espalhados pelo Brasil? Como é que é possível explicar o Cruzeiro, que até outro dia era referência do ponto de vista do time né? É, 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 campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil, o é, primeiro e único que conquistou dois títulos seguidos, ganhando os títulos brasileiros é, em profusão no começo, no começo ali dos anos 2010. Né? Então, assim, de repente, hoje o Cruzeiro tá na, vai para o terceiro ano na Série B, enfim, então essa falta de, de saneamento na gestão é um câncer que assola o futebol brasileiro e que nos priva de ter seis, sete times no nível muito alto. Eu acho difícil a gente ter seis, sete jogando o futebol de referência, né? aquele futebol belíssimo, encantador. Mas você vai ter seis ou sete que vão se enfrentar e vai ser páreo duro, que qual, qualquer um deles pode ser campeão. Então, assim, é um, é, um, é um sonho, mas que é possível. Porque PVC, hoje, nós temos... As arenas que foram usadas, os estádios que foram usados na Copa, além deles, Palmeiras, Grêmio, Newton Santos, me ajuda, o. Tem... O Arena do Grêmio, Arena, Arena do Grêmio, do o Grêmio. Arena Parque, Parque, Parque. Parque. lá A gente tem 15, 16 estádios que são capazes de ser sim, Morumbi né? é, sem é mais, os menores, mais antigo como... mas... É, claro, mas antigo, Morumbi você vai no Morumbi, tá cuidado, o Morumbi tá todo pintado, você entra, tá tudo, né não, não tem
1: nada aparente e tal, não tem o mesmo
0: conforto embora
1: muito é... abaixo dessas outras sim, arenas, sim, na qualidade sim, sim. Pra se assistir o Uma... jogo é, Isso, melhorou A concepção arquitetônica mas melhorou
2: é, a assim, o Hernando Hernan Donari foi, foi executivo da Fox e hoje tá fazendo o processo do, 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 do Brasileirão Play, que é o, o o aplicativo que você pode ver no mundo inteiro, que timidamente o Brasil começa a ter visto o seu campeonato em, 100, em mais de 100 países. Timidamente, mas vendendo por um preço barato, como a Inglaterra fazia em 2003, quando entrou no Brasil, dava de graça, como se fosse preço de degustação. Ele diz que um dos, dos diferenciais do Brasil, do Brasileirão, para ser aceito hoje é a qualidade das arenas. Porque porque a fotografia do futebol brasileiro melhorou agora ela não melhorou o suficiente uma parte importante do que acontece no campeonato inglês que às vezes você tem um jogo médio que parece bonito parece bom porque então tá, o jogo taticamente é melhor o jogo é, é, tem é, é. melhores jogadores mas, eu, mas eu, a fotografia também importa é,
0: é, não é muito importa muito importa mas gente muito e eu dou um exemplo claro de ontem né, que o Botafogo ganhou a série B Jogando no Bento Freitas, com aquele gramado horrível, não só do Sim. ponto de vista do aspecto, mas da qualidade mesmo, né? Que não é mais nem compatível com a nossa série B, né? Porque nós temos na série B também estádios muito bem cuidados, com gramados em, em, em boas condições, etc. Então assim, é realmente a gente tem um caminho que já está trilhado, a gente já está andando nele. Então é preciso que os gestores do futebol brasileiro tenham esse discernimento, porque eles aproveitem esse momento. E, e vou mais longe: as arenas que têm ainda é, o, o poder público como parceiro, digamos assim, que estão cedidas, que têm parceria público-privada ou que estão que têm consórcio, né, que é o caso de algumas arenas do Brasil, estejamos atentos porque os consórcios costumam querer se aproveitar daquele momento que é o seguinte, ah, precisamos agora fechar para fazer uma obra e a obra é do dono, que é o governo. E aí não cuidam direito, porque você tem estádios da Inglaterra com mais de 100 anos que são teatros. E isso que o PVC acabou de dizer, melhora a qualidade do espetáculo que você está assistindo. Então isso é bem importante. Essa discussão é muito legal, isso dá um programa inteiro. E a gente podia ouvir, por exemplo, o Hernan, que... É, é, tá trabalhando no aplicativo, que é um cara que tem ideias, é, é bem legal, viu gente? Porque ou avançamos ou vamos ficar de novo para trás daqui a alguns anos. E cuidem dos estádios que foram entregues como legados da Copa, independentemente da discussão de desvio disso, de desvio daquilo. Eles estão aí, vamos cuidar deles. né, Flamengo e Fluminense no Rio, o consórcio do Castelão no Ceará, cuidem desses estádios. Eles são, eles são realmente importantíssimos para a indústria do futebol que gera
1: milhares, se não na casa de milhão de emprego. Ó, oh, e nessa semana de final de Libertadores, é, a gente tem uma reviravolta, né, PVC? É, incrível. Porque até outro dia, até outro podcast, o momento era favorável ao Palmeiras. Palmeiras vinha uma sequência de seis vitórias seguidas, sete jogos sem perder, o Flamengo vinha tropeçando, e meus amigos rubro-negros falavam, poxa, desse jeito o favorito é o Palmeiras. Aí nos últimos quatro jogos, tudo mudou. O Flamengo é que engatou uma sequência de quatro vitórias e jogando bem, não, não são apenas vitórias, né? O Flamengo teve um desempenho muito interessante contra o São Paulo no Morumbi, contra o Corinthians no Maracanã e contra o Inter no Beira Rio, especialmente esses três jogos, dos quatro que venceu. E o Palmeiras engatou uma sequência negativa com direito até à discussão do seu principal zagueiro com o goleiro. Como é que você projeta tudo isso visando ao jogo de sábado do PVC, sabendo que na terça-feira ainda tem uma partida para Flamengo e para Palmeiras antes da grande decisão?
2: Bom, é assim, o Palmeiras tem a chance da estratégia. O Flamengo é mais time. O Flamengo é favorito porque o Flamengo é um time que joga um futebol mais espetacular, embora o Flamengo tenha o defeito de deixar muito espaço no contra-ataque. Ah, eu tenho quase certeza que o Abel Ferreira vai olhar muito a final da Champions League. Chelsea e Manchester City, porque ele é, o, ele é europeu, e porque é um jogo que tem, tinha uma característica parecida, ou seja, o Manchester City era melhor do que o Chelsea, e o Chelsea tinha uma, estrate, uma, uma chance, a estratégia. É parecido com esse Flamengo e Palmeiras. Eu me encantei com um texto que o texto que o Abel Ferreira escreveu, ele, um depoimento Posso que ele fazer um, deu... uma
1: interrupção? Sim, claro. Tem uma diferença aí, né? É, o Chelsea vinha derrotando o City, Sim, é verdade. temporada, né? E o Palmeiras não consegue derrotar o Flamengo.
2: É verdade. O Palmeiras não ganha do Flamengo, faz nove jogos e o Chelsea vinha se dando muito bem contra o Manchester City. Ah, de qualquer maneira, quando você olhava para a decisão uma semana antes da decisão, o estado do Dragão no Porto, você entendia o City melhor e o Chelsea estratégia. Acho parecido. Eu me encantei com um texto que o, o Abel Ferreira deu um depoimento e virou um texto publicado no The Coach's Voice, a voz dos treinadores, em que ele começa falando que no começo do século 21 ele jogava futebol manager e ele sempre escolhia os amigos deles dele sempre escolhiam Real Madrid, Barcelona e ele escolheu o Penafiel depois do Sporting Braga porque ele precisava saber como é que ele ia lidar com um time mais forte do que ele. E, e ele entende que o futebol vai ser, daqui por diante, uma briga de gato e rato Num mesmo jogo Ou seja, você precisa se adaptar às circunstâncias e mudanças Que a, as partidas vão te oferecendo no decorrer dela mesma E, e aí ele diz assim Como é que Napoleão, Napoleão, um homem pequeno, ganhou tantas batalhas? Só podia ser com estratégia de artimanha então, esse texto que vem à tona uma semana, dez dias antes da decisão da Libertadores, mostra muito que o Abel vai tentar uma chance, que é ganhar na estratégia. E o Palmeiras só vai ganhar se for na estratégia. Se for na qualidade, o Flamengo é melhor,
1: o Flamengo ganha o jogo e fica com a taça. Agora, a gente não vinha dizendo isso, né? o Flamengo é melhor, o Flamengo é melhor. Os últimos jogos do Flamengo reforçaram esse conceito, você não acha, Luiz?
0: Eu acho, e acho que tem explicação para essa mudança é, do Flamengo. Obviamente que no jogo de, de sábado você tem o Flamengo praticamente é, completo, digamos assim. Mas especialmente com o Andrés na posição do Gerson e não jogando mais adiantado, como aconteceu sistematicamente, por necessidade, por uma tentativa. Não estou aqui julgando, não. Acho que o, o treinador ele tem, ele tem que pensar mesmo nessas alternativas. Ele tem que tentar, né? Eu estou enxergando a possibilidade desse cara me dar e me entregar nessa função. Vou tentar. Ok. Né? Não funcionou, não funcionou. O Andrés voltou para a função dele, nessa posição que o Gerson se destacou no, no Flamengo, do digamos, do Jorge Jesus e depois no no outro Flamengo, do Rogério, etc. No Flamengo, bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores. A defesa com o Rodrigo Caio com o Davi Luiz, mesmo com o alto nível de disposição que ela ficou, pelo fato do time levantar suas linhas e jogar pressionando com a bola, vai ficar exposto. Não tem outro jeito. Só que quando você melhora a qualidade, com o Isla e com o Felipe, principalmente, porque quando você joga com os meninos, com o Mateuzinho, com o Ramon, que repito, eu não sei onde eles vão bater, de repente eles vão chegar num nível parecido, mas hoje a diferença é brutal dos dois laterais titulares, especialmente do Felipe Luiz, na minha opinião, porque o Felipe tem uma leitura de jogo muito especial. O Felipe consegue entender o que está acontecendo. O Felipe ajuda, o Felipe orienta. O Felipe é um jogador tecnicamente espetacular. E o Isla é mais explosão: tem arranque, faz a jogada de fundo o tempo inteiro, 100 vezes se for preciso no mesmo jogo. Então você tem um ganho técnico que é absurdo. É, realmente é absurdo, você tem o Everton Ribeiro voltar a jogar relativamente bem no futebol que eu levou a seleção e agora talvez você tenha a volta do, 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 do Arrascaeta, ele jogou um pedacinho do jogo, mostrou que está fora de ritmo, mas mostrou que parece que está confiante, né Dividiu algumas bolas, disputou algumas bolas, que normalmente o jogador que não está confiante não disputa. Então você tem uma, uma, um acréscimo de qualidade mesmo, né? O Gabigol jogando bem, enfim. Então, coletivamente o time melhorou. Então tem explicação para isso. O Flamengo, nós sabíamos que o Flamengo precisava recuperar seus caras. É decisivo para o Flamengo. E claro que, com Bruno Henrique e Arrascaeta, o time vai ganhar demais, porque são jogadores de um nível muito alto e jogadores de jogos grandes. O Bruno Henrique é um jogador de jogo grande, de clássico. Ele não é o Mr. Clássico, por acaso. né? Então, agora, em compensação, se você pega a linha de quatro, a segunda linha de quatro do Palmeiras ontem, é que a gente pode definir assim, né? porque pode ser um 4-3-3 com o Veiga e o Zé Rafael, com o Scarpe e com o Dudu, gente... Esse quarteto pode entregar muito. É um quarteto que tem recurso técnico. Então a gente está tratando, como disse o PVC, acho que o exemplo é bem bacana, porque quando você fala que o City estava melhor no jogo do Porto em relação ao Chelsea, mas pô, o Chelsea tem grandes jogadores. Né? E o time pode ganhar de qualquer um, a qualquer momento. É a mesma coisa o Palmeiras. Então, é, é que eu não acho que virou, que o Flamengo chega favoritíssimo eu acho que estava um Palmeiras no momento mais bem encaixado com as soluções encontradas para esse jogo e o Flamengo esperando seus principais jogadores para tentar jogar o futebol que jogou sábado à noite com o nível de exposição de sua defesa alta, etc e tal, mas em compensação, o primeiro tempo, principalmente, envolvente com a bola, com ultrapassagem, com a ocupação e leitura desses espaços disponíveis, como é o caso do gol do Andreas que é uma beleza de gol, né? Uma jogada toda ela pensada com infiltrações nos espaços deixados pela defesa colorada. É assim que eu vejo, eu acho que... Eu acho que tá 50-50, Rizek, sinceramente. Com o Flamengo, um pouquinho, vai um pouquinho mais de... de se é de favoritismo, a palavra, um pouquinho mais de condição pela é, é, qualidade individual dos seus jogadores, sete, oito deles que são muito, muito bons de bola
1: ah, e por ser um jogo único né a tentação de dar 50-50 aumenta, tudo pode acontecer em jogo único, né inclusive claro, pode... a final da Supercopa Flamengo e Palmeiras eu digo que Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo é um fato mas a final da Supercopa, 2x2, depositória do Flamengo nos pênaltis, foi um jogo espetacular. Foi o melhor jogo que eu vi esse ano entre clubes brasileiros. assim O mais bem jogado com os dois times em altíssimo nível. Não estou dizendo que foi a melhor atuação, mas o não, melhor não é. jogo, é. né? É, é porque foi um jogo muito equilibrado. Agora, no sábado, o, o PVC, o Led, o Vilani, o Rafael Rezende travaram uma excelente discussão sobre como o Flamengo jogou bem, mas foi exposto contra o Internacional, e, e alguém perguntou, não lembro quem foi, acho que foi o Vilani. Que time do mundo que é ofensivo e não é exposto? Eu queria abraçar essa discussão do Troca de Sábado, aqui no nosso podcast, porque é, fiquei espantado sobre primeiro que assim, como telespectador, maravilhoso né, um time que tá ganhando de 2 a 0 segue atacando segue atac atacando a tal ponto que levou um gol de contra-ataque e quase levou um empate também em contra-ataque, porque o Flamengo não se contém, ele se lança ao ataque mas aí reside uma grande chance do Palmeiras, que é forte em contra-ataque e aí uma curiosidade, PVC se você comparar os dois jogos com o Flamengo e Inter nesse campeonato brasileiro é, o, o Tyson fez um gol no Maracanã, na vitória de 4 zero em contra-ataque mas estava 3 a 0 <risos> para o Internacional, normal o Flamengo se lançar no contra-ataque é curioso que no sábado o Inter tenha feito um contra-ataque semelhante, mas com o Flamengo ganhando de 2 a 0 então, então assim, eu queria responder a discussão que vocês levaram no troca de sábado eu acho que o Bayern é ofensivo o City é ofensivo e não deixa tanto espaço como o Flamengo deixa, realmente eu acho que o Flamengo tem exagerado um pouco nessa volúpia ofensiva e se deixar tão desguardado arnecido atrás, como telespectador eu adoro, mas reside aí no meu entendimento um risco para o jogo de sábado, PVC é,
2: na, quando o Vilani me perguntou eu respondi, o Liverpool ah, o Liverpool na verdade das três defesas da Inglaterra ele tem a terceira melhor defesa da Inglaterra mas ele tem 11 gols sofridos em 12 jogos, então ele está se expondo ah, o time que não se expõe tanto desde o ano passado é o Manchester City só que o City, que tem a segunda melhor defesa da Inglaterra, tem o terceiro ataque. Ele perdeu o poder ofensivo do ano passado para cá. No ano passado também ele não tinha o melhor ataque. O... o Chelsea é um time que tem 30 gols marcados na Champions League, no, na, na Premier League, e sofreu quatro é, o gols. O Flamengo só. tem a
1: segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, é, é, é até legal pontuar isso. Mas, Mas é números à parte,
2: o time é exposto. É parecido com o Liverpool, né? O Liverpool tomou 11 gols em 12 jogos no campeonato inglês atual. Embora se possa discutir muito a temporada inteira, o Flamengo tomou. 29 gols em 33 jogos. É a primeira vez, primeiro técnico. Desde tem um saldo Jesus...
1: melhor que o do Galo. O é. Flamengo tem 35 de saldo, o Galo tem 31. Mas, embora os números gritem outra coisa na minha cara, até é até difícil defender meu ponto de vista com os números, eu tenho visto é, o Flamengo deixando um espaço nos contra-ataques. Eu estou falando especificamente do jogo de sábado, que eu acho que pode ser um risco para a decisão de Montevidéu.
2: É, eu também acho que pode ser. acho que É isso que o Abel vai trabalhar. Como é que ele vai... Tentar, eu não acho que ele vai fazer um time fechado, bloqueando e só tentar um gol contra-ataque. Não acho que ele vai jogar por uma bola. Ah, se a gente pegar os quatro jogos do Flamengo e Palmeiras esse ano, em dois, em dois deles, o Palmeiras teve mais posse de bola do que o Flamengo. Em dois deles, o Palmeiras finalizou mais do que o Flamengo. E em quarto deles, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Flamengo. Foram, foram três vitórias do Flamengo e um empate. Ah, nos quatro jogos, Deste ano, os quatro jogos que o Abel Ferreira fez contra o Flamengo. Ele foi melhor, ele teve mais posse de bola. Por exemplo, na final da Supercopa, foi 50, 52 a 47, em posse de bola. Incrível, né? Porque o Flamengo é o time que circula a bola, circula a bola, o, circula a bola. O Inter, o
0: Inter, sábado, teve mais posse de bola também que o Flamengo. Um pouquinho como, como, como essa estatística da, da final da Supercopa, né? É, foi um eu... de cabeça, mas 52 a 48, algo assim. Eu, eu acho até que com o Renato, Luiz, ficou mais comum o Flamengo ter menos ficou, bola. Ficou. Uh, mais mas assim. eu acho que você não passa, você não acha que pode passar um pouco também por aí, o grau de exposição. Porque, por exemplo, eu estava é, acompanhando, eu tive um compromisso familiar no fim de semana, o casamento da, da minha sobrinha, primeira sobrinha. Então, eu fiquei um pouco dividido de eventos, né? Porque não dava para faltar no casamento da filha única do meu irmão querido. Então, é, é, mas é, por exemplo, o jogo Liverpool e Arsenal. Porque o Liverpool, num dado momento, PVC, a gente tinha um Liverpool que era mais reativo, embora o Liverpool conte com o Van Dijk, que é um zagueiro espetacular. É um zagueiro que tem todos os recursos, talvez, do maior zagueiro do mundo na atualidade, já há algum tempo. Então, quando você joga com um zagueiro que tem muita recuperação, muita velocidade, que no 1 um a um ele é quase que intransponível, você tem tranquilidade para jogar com a sua empurrar as suas linhas. Mas o Liverpool, ele, esse Liverpool, que é também impressionante, né? porque ele é uma construção de time já, que já dura um período é, é, e que contra as formações no jeito de jogar, inclusive. É, no sábado, no, no jogo do fim de semana contra o Arsenal, assim, gente o, o Liverpool foi de uma imposição é, a última estatística que eu tinha visto durante o jogo, eles estavam com 60 e tantos por cento de posse de bola 600 passos trocados contra 300 ou dobro, em relação ao Arsenal então você vê que é um, é um nível de imposição que o Liverpool lá no começo da, desse, do surgimento desse time do Klopp, desses caras, do Salah, do Mané não era assim então você vê como é importante você jogar de acordo com aquilo que você tem nas mãos e também com a, com a confiança, com o crescimento do entrosamento, né, com, a, com a leitura de jogo, com a questão cognitiva dos jogadores, isso tudo vai evoluindo. Então a gente tem um novo livre porque passou uma temporada estranha, a última, né? Não é estranha. Ah, contusões em profusão, é verdade. Que é o, é o preço que o Flamengo paga. Mas se você pega o Flamengo do Jesus, por que, que eu estou dizendo isso? Ele tinha normalmente para lá de 60% de posse de bola, ele ficava dois terços do tempo com a bola, ou seja, o adversário tem um terço do tempo para tentar construir contra-ataques, meia hora do jogo, né? e você tinha uma zaga que jogou o tempo inteiro, o Rodrigo Caio e o Mari, muito veloz capaz de jogar no mano a mano e de ter recuperação, embora o time fosse também exposto, não tanto quanto sábado. Então, acho que a explicação, ela tem uma questão tática importante, que é um risco que pode ser calculado, mas no caso do Renato, que não é o, o técnico com, com a fissura da posse de bola, vai aumentar o grau de exposição, porque no caso de sábado, o Inter teve 50 minutos de possibilidade de atacar o Flamengo e não os 30 minutos que os outros tiveram ao longo da passagem do Jesus, entende? Então, assim, eu acho que Tu, tudo passa por essa questão estratégica e também de característica dos seus jogadores. É. Agora, com o Davi Luiz formando fo, a zaga, e se o Rodrigo Caio permanecer inteiro, o Flamengo ganha a chance de ser mais propositivo, de expor mais sua defesa, porque ela tem mais qualidade para se recuperar, assim que eu vejo. É, Interessante,
2: o Inter chutou 24, 24 vezes no gol do Flamengo. É. 11 no alvo. 11 no alvo. O Diego Alves fez oito de, fez defesas que o catálogo de defesas difíceis que é sempre subjetivo, tem uma só mas o o,
1: o, foram
2: e o Davi um... Luiz fez uma e o Davi Luiz fez uma, <risos> exatamente <risos> exatamente, então assim ah, o, o Flamengo tem esse nível de exposição e também tem o outro lado, o que é que vai ter precisão, porque o Internacional chutou 11 vezes no alvo e fez um gol Sim.
1: e os é jogadores do, do Palmeiras tem mais qualidade que os do Inter, né, então assim se é... Se o Flamengo se expuser como se expôs contra o Inter, vejo mais possibilidade também do Flamengo. Cara, vai ser uma. De... Eu, eu, tô, eu tô ansioso para esse jogo também de tô. sábado, cara. Tô. Inclusive pelas escalações, assim, não me contenho. Como vai jogar o Palmeiras? Vai ter alguma novidade? A Rasqueta vai ser titular? Até isso torna essa semana especial, né? Esses mistérios que rondam as escalações, né? Hoje é impossível cravar. Acho que é, é, é pura sorte de quem conseguir acertar os 11 iniciais dos dois né, que vão jogar sábado.
2: Eu tinha certeza que o time do, do Palmeiras seria o time que jogou contra o Fortaleza com o Felipe Melo no lugar do Danilo. Já não tenho essa certeza. Acho que ele vai fazer uma coisa diferente. Ele não tá mostrando o time que ele vai jogar no sábado. Ele vai fazer... Talvez tirar o Scarpa, jogar o Zé Rafael para meia. Alguma coisa vai ter de diferente no Palmeiras. E o, o Flamengo tem a grande dúvida se o De Arrascaeta começa o jogo ou se começa no banco. E no caso do De Arrascaeta, a atuação do Flamengo contra o Grêmio em Porto Alegre pode ser decisivo. um indício. Olha. Só uma curiosidade, da, em 2019, o último jogo do Flamengo antes da decisão foi, foi o contra Grêmio.
0: o Grêmio em Porto Alegre com time reserva e o Flamengo ganhou de 1 a 0 É, Sim. vou fazer assim, fazer só uma ponderação. Era um time reserva mas não era um time reserva, né? Tinha Arão e Bruno Henrique suspensos pelo terceiro cartão amarelo, forçaram, evidentemente, é, mas tinha, tinha o corpo do time, ganhou com o gol do Gabigol e foi campeão brasileiro naquele dia, né? Porque tornou a, a missão dos perseguidores praticamente impossível e acabou sendo campeão sem entrar em campo é, no domingo brasileiro. Aliás, tem torcedor do, do, do Palmeiras dizendo o seguinte e torcedor do Vasco, do Botafogo e do Fluminense. Ano em 2019 o Flamengo ganhou a Libertadores no sábado e o Brasileiro no domingo. Esse ano vai perder no sábado a Libertadores e o Brasileiro no domingo. Pô, mas vou falar para você, a rivalidade é linda mesmo, né? É, é, tem tem cada uma, né? E é possível, é. é possível.
1: O Brasileiro vai perder mesmo, até porque o Atlético tá com a mão na taça. Com mais três vitórias, ele é campeão sem depender de ninguém é. e será um título absolutamente merecido para o Clube Atlético Mineiro.
0: Não, o maior mandante da história do, do novo brasileirão, né? Não sei como é que é. A gente podia criar uma expressão aqui. O PVC é bom disso, né? Nesse, o Brasileirão moderno, o Brasileirão dos Pontos Corridos é mais é, é normal, digamos assim. A gente podia ter uma, uma expressão bacana, aí um negócio que defina o brasileiro de 2003 para cá, né? Que é, a, gente, não teve nunca um mandativo. O PVC teve alguma ideia ali pela risada que ele deu. Não, não tive, não. Tentar o negócio. Mas não é um não é, é Brasileirão Nutella, não. É bom não. aí. Não, não, é bom. É bom. É bom.
2: É. E tem outro, então, é que assim, o brasileiro é tão, o brasileiro é tão curioso, mas tão curioso que até quando a gente vai falar dos pontos corridos, a gente tem que separar o que tem 24 clubes, 22 clubes. É! E 20 clubes. Ah, o brasileiro com 20 clubes tem 38 jogos, né? O Cruzeiro foi campeão com 46. Agora, o Atlético pode fazer aquilo que o Cruzeiro conseguiu em 2003, que, que, que causou tanto espanto na época, a tríplice coroa do Cruzeiro, que virou uma coroa até sobre o escudo oficial. Foi Copa do Brasil, brasileiro e campeonato mineiro. Que parece sem importância, mas é, é, foi o que causou
1: a coroa no escudo do Cruzeiro. Agora, esse é, Galo, para é, mim, ele final, vai entrar é na difícil. categoria dos, dos campeões especiais, assim. É. Todo campeão é especial, deixa eu ver no molhado. Óbvio, 20 clubes começam, um ganha, esse, esse time é, é especial. Mas tem aqueles que são es, é, especiais pela. São mais que ficam especiais. marcados pela qualidade do jogo, não, que ficam marcados não só pela conquista, mas pela qualidade do jogo, né? É o Cruzeiro de 2003, o Cruzeiro de 2013 e 2014, o Corinthians de 15, o Flamengo de 19, não o Flamengo de 20, o Flamengo de 19, esse galo pra mim vai entrar nesse bolo aí. Dos grandes campeões, dos, dos campeões que encantaram, né? É, eu vejo assim, pelo menos.
2: É engraçado que encanta pela defesa, né? Porque o é um time que, que jogou 30, 33, 33 vezes e, e não tomou gol em 17. É o um é, time que não. É, é, a defesa, é a defesa menos vazada. Assim, o, que é, o que é raro no Campeonato Brasileiro, é nesta década. Uh, o, o, nesta, nesses últimos 10 anos aconteceu com o Fluminense ser campeão com a melhor defesa e não com o melhor ataque e com o Corinthians de 2017 com a melhor defesa e não com o melhor ataque, tem time campeão com a melhor defesa e o melhor ataque uh, mas o melhor ataque tem vencido o campeonato, exceção de 2012 e 2017 e deste aqui do Atlético confirmou, uma vez confirmado o título né
1: mas pra mim me encanta por ser um time, primeiro, muito equilibrado, né? O, o Galo é tem uma defesa forte, um meio-campo fortíssimo, um ataque estupendo. É, um lateral esquerdo que Não, tá esquece, fazendo um é campeonato goleiro, brasileiro hein? impecável. É, um, e um goleiro moderno, né, que joga com é. os pés, que tá fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Poxa, o, o, o Everson jogando bem, o Junior Alonso jogando bem, o Arana jogando bem, o Jair faz um campeonato irretocável, o Alan também, os dois volantes, os três, porque o Tietchan não tem que jogar, joga muito bem. O Zaratio é um jogador encantador nesse Brasileirão, mais até do que o Nacho. Pra mim ele faz o um campeonato superior ao do Nacho. E o Hulk tá jogando uma barbaridade. E aí os coadjuvantes do ataque são todos, todos muito bons. É, o Savarino, o Keno, o Vargas, o Diego Costa como coadjuvante. Então é, é um time realmente, cara, um campeão de rendimento muito especial, assim, pra, no meu entendimento, claro. Não, não
0: tenho a menor dúvida, Rizek. Então a definição do Atlético é essa e é bacana a gente, a gente acompanhar que o Atlético é um time que foi construído para esse ano. Né? O que deu o, 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 né? o, o ganho para o Atlético foram os caras que chegaram esse ano. E não dá para deixar de destacar o mérito da comissão técnica, né? do Cuca, evidentemente do Menin, que, que botou ali, digamos, o dinheiro para fazer com que o Atlético tivesse condições de seguir. É, aliás, hoje, na coluna do Capelo, no Globo, ele trata dos bilionários que não estão próximos do futebol no Brasil porque eles gostam de manter distância do futebol mas temos o Atlético e o Palmeiras como exceção, e ele termina a coluna dizendo, quero só ficar quer saber, estou curioso para saber o que eles vão fazer quando a bola não entrar, porque tem esse componente no futebol, que no Brasil é quase que imperdoável, nem né? não deveria porque às vezes você vê um time construir, jogar muito bem e porque a bola bateu na trave, questão de centímetro, não entrou, né o goleiro adversário fez duas defesas que nunca faz você não ganhou o jogo. Né? A bola não entra por agraço, já dizia o Ferran Soriano, mas é, é, na maioria das vezes, as, né? em cinco campeonatos, o time mais bem construído vai ganhar três, mais dois ele vai perder. Então a gente tem essa construção no Brasil, essa nova realidade também no Brasil. né? E tudo indica que a gente vai ter um atlético ainda mais forte, porque no fim do ano que vem ele vai ter o seu estádio. Você imagina, vai ganhar uma arena que é moderníssima, é otimizada do ponto de vista do custo, mais ou menos o que aconteceu com o estado do Penharol. O campo do Atlético é mais legal do que o do Penharol, mas é, muito, é, é parecido de tamanho e tal. Do Penharol é mais baixo o custo ainda. Lá eles gastaram 70 milhões de dólares para fazer o estádio. É um estádio que é legal. O Uruguai tem jogado lá, inclusive, as eliminatórias, porque o centenário estava passando por uma. Por um, dando um tapa no, no, no centenário a comebol lá para fazer as finais da Sul-Americana e da Libertadores. Então você vê que é um ganho que virá e, e dará, e todos os times que passaram por esse ganho no Brasil conquistaram, Grêmio, Palmeiras, todos eles, né? O próprio Flamengo, o Maracanã não é do Flamengo, mas agora o novo Maracanã, já a partir de 2013, deu ao Flamengo um ganho, né? Aquela arrancada de 2013 com um time muito inferior aos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou deles todos para ser campeão da Copa do Brasil, com um time inferior, sabidamente inferior muito por conta da torcida. O jogo contra o Cruzeiro nas quartas de final é memorável. O gol do Elias no último minuto. Memorável nos grandes jogos desse novo Maracanã, do ponto de vista tático, de tensão e tudo. Então, é, 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 é uma leitura bem legal essa sobre o Atlético. É um campeão diferente mesmo e a gente está tendo o privilégio né, de acompanhar nos últimos anos campeões não só diferentes, porque acho que diferente não é uma expressão mal utilizada, mal, muito, pessimamente utilizada por mim. São campeões que estão acima da normalidade como foi o Flamengo de 19, o Cruzeiro que você citou, o Corinthians de 15, e agora esse Atlético, que está encantador mesmo de ver jogar. É uma delícia. E com a falta do público, então, não precisa nem dizer, né? Porque o é do Atlético que nós vimos nos últimos jogos. Né? É um negócio sensacional. uma
1: atração à parte.
2: Só tá o isso... certo aqui. São 16 jogos sem sofrer gol, de 33 rodadas.
1: E, e um desafio para o Cuca, já que você entrou um pouco no futuro do Galo, é que o Cuca faz trabalhos ótimos... É inegável, né, mas são trabalhos de tiro curto, né, o Cuca não conseguiu nos clubes em que ele fez tanto sucesso, e são vários, né tem uma sequência vitoriosa ele sai no meio, ele busca novos objetivos vamos ver agora se o Cuca consegue que eu acho que é uma coisa que falta para uma carreira tão vitoriosa como a dele ter uma sequência, ficar um pouco mais num clube, dar sequência ao trabalho dele, vamos ver se o Cuca consegue fazer isso dessa vez no Atlético. Agora, amigos, eu queria dedicar uns minutinhos aqui a um assunto que é extremamente chato, mas é extremamente relevante, que é a arbitragem, né, cara? Porque num campeonato tão legal como o nosso, não dá pra arbitragem ser tão abaixo do futebol praticado aqui, é mais um ano que a arbitragem consegue ficar abaixo do futebol praticado aqui. Ninguém, no meu entendimento, está hoje na zona do rebaixamento ou está na parte de cima por causa de arbitragem. Então, deixo claro aqui. Eu quero debater os conceitos que rondam a nossa arbitragem de um VAR muito intervencionista e de uma arbitragem confusa. Permitiram o Leonardo Gaciba, mas só isso não, não é suficiente para você melhorar a arbitragem. A gente precisa ter um projeto para a arbitragem brasileira. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse sábado. O Diego Costa sempre foi um jogador de cavar pênaltis no futebol europeu, de tentar, né? E ele encontrou um prato cheio no Brasil. Porque aqui, cara, na terceira tentativa dele de cavar um pênalti, o VAR não vai se conter. Como não se conteve no sábado. Foi unânime, não sei se o PVC e o Luiz vão discordar, mas foi unânime dos comentaristas que eu vi no sábado que o VAR inventou um pênalti. Cara, e é grave. Porque assim o VAR ele é criado para corrigir erros claros. Nenhum jogador do Atlético, eu olhei com muita calma aquela imagem, nenhum jogador do Atlético sequer reclamou pênalti. O jogo seguiu tranquilamente. E aí o VAR chamar o Luiz Flávio para aquilo ali, cara, e o Luiz Flávio aceitar que aquilo ali é pênalti, para mim é muito grave, é uma linha muito intervencionista de um lance que passaria batido, não fosse a chamada do VAR. E aí em contrapartida, tem o pênalti claríssimo do Moisés no Everton Ribeiro, no jogo entre Flamengo e Inter, cujo o argumento para deixar o jogo seguir foi o juiz interpretou, mesmo que tenha interpretado errado, na visão de 98% das pessoas, vamos deixar prevalecer a, a interpretação dele de campo. Eu acho muito mais desculpável... Deixar o jogo seguir, ainda que com um erro Pra mim foi pênalti claro Do Moisés no Everton Ribeiro Eu teria chamado o juiz, tá? Pra rever Mas eu entendo o conceito da não intervenção Há pelo menos uma ideia ali por trás Embora equivocada Do que o VAR inventar um pênalti Que foi o pênalti do Diego Costa Sinceramente, eu achei um, um dos erros piores Do campeonato brasileiro, da nossa arbitragem O pênalti a favor do Atlético no sábado Não sei se os amigos veem assim também E aí, Luiz? Eu tenho muita preocupação,
0: é, Rizek, com, com esse momento. Não vejo as ações atuais, embora de boa vontade, como suficientes para que a gente tenha uma mudança de performance. Eu não vou citar o nome, porque eu não, 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 nessa conversa que eu tive é, voando de Campinas para o Rio ontem, de um, de um VAR importante que voltava de um jogo para desembarcar no Rio e ir para a Granja Comari, onde os juízes estão concentrados não só para treinos físicos, etc., mas, principalmente, para alinhar conceitos dessa intervenção do VAR, etc., e tal. Boa vontade, nesse sentido, do Alício Pena Júnior. É legal, é louvável. Eu acho que toda vez que a gente quer fazer uma reflexão em qualquer atividade, é pertinente. Né? Faz parte de qualquer processo de profissionais, de qualquer área. A gente faz isso constantemente. A gente vive pensando, né? estamos fazendo certo, nossas pautas estão corretas, nossa linha de raciocínio e interpretação. Então, ok, louvável, né? que eles estejam lá reunidos, é, que, enfim, é, haja principalmente uma discussão sobre o comportamento da relação à arbitragem de campo e o hábito de vídeo, de como essa intervenção tem que ser feita. Agora, nós temos um outro é, problema no Brasil, que é o jogo pilhado em relação à arbitragem de jogadores técnicos e, de modo geral, da torcida. Mas a torcida faz parte. Ela está separada, ela está na arquibancada. Né? É, é, quando você olha... Eu acho que, como referência, nós temos a melhor arbitragem do planeta assim, anos-luz na frente, por tudo isso que eu acabei de dizer, a arbitragem na Inglaterra. Então, obviamente que o nível de entendimento da atividade do outro na Inglaterra, isso vale para qualquer atividade, é diferente de um país subdesenvolvido. Então os caras entendem que o juiz não está ali de, de, de palhaçada, ele está ali para fazer o melhor dele. Mas o mais legal é a dinâmica do VAR, a dinâmica do VAR, o protocolo que eles adotam lá, é um protocolo mais condizente com a ideia do VAR. Porque, que você vai se lembrar de que nos últimos 15 anos, antes da adoção, a partir definitivamente de 18, do hábito de vídeo, que todo mundo que falava de, não é possível que não vão usar a tecnologia, se perguntava, tá bom, vai usar como? Essa pessoa não sabia dizer como, fosse quem fosse fosse o mais competente dos juízes ou o mais competente dos jornalistas. Ninguém sabia como. Porque o futebol é diferente do tênis, é diferente do vôlei. No vôlei, no tênis, você tem o tiratema para bola dentro e bola fora. É simples assim. Estocou no bloqueio. Não tem discussão. É que nem um impedimento no caso do VAR. Né? Porque todo o restante do protocolo, ele é muito mal feito no Brasil. E cada um tem um jeito de fazer. Então, esse momento é um momento crucial. Ou a gente corrige essa rota imediatamente, quer dizer, já para a partir de quem sabe, das finais da Copa do Brasil, seria um sonho, mas a partir de 22, ou nós vamos perder o bonde da história. O VAR no Brasil vai fazer mais mal do que bem para o futebol. Estou contigo total nessa, total.
2: E aí, o, assim? lance de, o lance do, do Cuiabá, por exemplo, é um lance que a Inglaterra já resolveu perfeitamente. né porque Assim, as minhas sobrepostas é condição legal e segue o jogo que é o benefício ao ataque Eu, não é para ficar procurando pelo em ovo dizer, ah não, não vamos deixar esse gol aqui existir e, que foi o que, é um desfio, que é o que tá acontecendo o lance que o Rizek tá falando do Mineirão ele é, ele é muito particular também porque repete uma dupla de São Paulo e Palmeiras que é Luiz Flávio de Oliveira em campo e Péricles Bassolos no VAR e daquela vez, o Gustavo Gomes faz o pênalti no Marquinhos. Esse é o Marquinhos. O Gustavo Gomes põe a mão no peito do atacante do São Paulo. E, e tem ali um suposto puxão. Na minha interpretação, não foi pênalti, mas o Flávio foi pênalti. E ele marcou o pênalti. E o VAR interveio, o Bassols. E eu, na época, apurei, conversando com gente do Clube de Arbitragem, por que, que o Bassols tinha. Uh, pedido ao Luiz Flávio Para ir ao vídeo rever Porque não tinha sentido O Luiz Flávio estava de frente para a jogada É uma jogada de interpretação O Luiz Flávio interpretou Por que, que o VAR vai reinterpretar Reapitar, não tem sentido E na época a explicação foi Porque o Baçol te Perguntou ao Luiz Flávio O que você viu E o Luiz Flávio respondeu Eu vi um empurrão pelas costas Aí o Bassolos disse, então vai no vídeo rever, porque empurrão pelas costas não tem. Tem uma mão no peito do atacante. Ou seja, tem mais um puxão do que um empurrão. O Luiz Flávio foi ver e mudou de opinião e desfez o pênalti. Bem polemicamente, e acho que era um lance que o VAR não deveria intervir. No lance do Diego Costa, o pênalti marcado para o Atlético... Que clareou a vitória contra o Juventude Que estava 0x0 O Bassol estava no, na cabine E o Luiz Flávio de novo no campo E há uma mão no peito do Diego Costa E o Diego Costa se debruça e cai O, o árbitro está de frente para a jogada Ele viu, interpretou que a mão não foi suficiente para derrubar E o Bassol pediu para rever Quase um minuto depois por que pedir para rever? Nesse caso, não tem outra análise. Não tem empurrão. Eu, o, o Luiz Flávio não pode ter visto o empurrão porque o, o, o Diego Costa está de costas para o zagueiro e ele cai para trás, então não tem empurrão. Não tem outra coisa para ver. Então não tem que intervir. Deixa o árbitro de interpretar.
1: É, infelizmente, cara, o nível da arbitragem brasileira tem sido constrangedor. Quem? Nesse nosso campeonato. Assim, é, é triste falar isso, porque é um campeonato muito legal de um campeão que será campeão, né? O Galo. Especial de um futebol bem jogado. Times muito legais, um campeonato bonito de se ver, mas com uma arbitragem, infelizmente, de nível constrangedor. E não adianta só trocar o Leonardo Gaciba e colocar outro lá. Tem que ter um projeto pra arbitragem. Para onde vai a arbitragem brasileira?
0: É isso aí. Né? É, isso aí. É, isso aí. É, isso. é isso É isso É isso. Acho até que o Gaciba. É, num dado momento começou a relutar de entender que o processo não estava funcionando talvez seja aí o pecado do Gaciba entendeu? porque que ele é da área que ele é conhecedor da arbitragem, tudo bem só quando você, é, é, é verdade não é né, verdadeiro, digamos mas quando você não consegue perceber quando você está comandando alguma coisa que o teu time não está fazendo aquilo que deveria e que não adianta enxergar o que está acontecendo na arbitragem só sob a ótica da arbitragem, porque a arbitragem atende à coletividade, ela atende ao espetáculo. É importante que o espetáculo esteja entendendo. E nessa conversa que eu tive com um juiz, um vale importante do futebol brasileiro, que eu encontrei, repito, dentro de um avião no fim de semana, e a gente conversou o inteiro sem parar, com todo mundo olhando, nossa, esses caras são loucos, eles falam de futebol o tempo inteiro. É, 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 ele me diz o seguinte, olha... Hoje em dia, o que, que acontece? Nós temos que entender alguns processos. E concordei com ele. E o processo mais difícil é que vai existir o pênalti que até antes da gente ter a dinâmica de televisão das, das últimas duas décadas e etc., e o hábito de vídeo, que eram lances que passariam despercebidos, como lance de jogo, que é uma mão no peito aqui, outra ali. Agora isso vai gritar, e isso vai jogar contra a arbitragem. Então é importante entender esse limite. Até onde vai isso? Até onde essa imagem será tolerada? Porque existe. O, o Carlos Eugênio Simon num jogo, PVC me ajuda como sempre na questão histórica em PVC Estados Unidos, Itália e Austrália jogaram na Copa de, de 2006 jogaram, jogaram, jogaram. 1x0 o
2: pênalti do Totti
0: muito bem, depois desse jogo numa conversa com o Simon o Simon, começou, o Simon disse o seguinte mas Maguri, agora penalti com a TV é pênalti mesmo porque realmente, a gente tinha até ali, o começo dos anos 2000, os penalticos de TV eles não eram marcados, nunca. E agora eles vão ser, porque senão o cara vai ficar olhando na televisão e falar, meu Deus, o cara está empurrando, outro, o outro juiz não marca o pênalti. Então, assim, essa linha é tênue demais. E o entendimento que eles precisam ter para ontem. É... Rizek, eu não sou tão otimista, porque eu acho que nós temos uma safra que não é a safra... A safra do Galo, a safra do Flamengo, a safra do Palmeiras. A nossa safra é uma safra média e, lamentavelmente, a safra média acerta muito bem num dia e erra
1: muito mal no outro. Mas Mas sobre na sociedade de TV Eu acho que tem uma questão simples, cara: é causa e efeito. O jogador é, do Juventude coloca a mão no peito do Diego Costa. O Diego Costa cai por causa disso, ele é impedido de jogar por causa disso. É muito fácil analisar a jogada por essa ótica, né? E eu acho que essa ótica de bom senso, de causa e efeito ela, independentemente das mudanças de regra, ela tem que prevalecer sempre. Diga lá, PVC, desculpa.
2: Não, é que assim, é, é igual a gente falou agora há pouco da, da hipótese de daqui a alguns anos ter seis times fortes de verdade, jogando bem e bonito, tipo o Premier League. Só vai existir isso com o trabalho. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Não tem jeito. Então, assim, <risos> é verdade. Então, assim caiu o Gaciba, caiu o Gaciba por quê? porque o Gaciba relutou, relutou, relutou caiu, Eu acho que não, não é criminoso, podia ter dado certo arbitragem no Brasil com um projeto a partir do Gaciba, não será ele caiu, agora você tem que fazer o quê? você tem que trabalhar um processo que não vai ser milagroso. Vai milagroso ah, peguei os caras e levei pra do Comari boa atitude, mas não é isso que vai deixar tudo perfeito é um trabalho de 10 anos o futebol brasileiro é uma árvorezinha igual a Premier League. Se você regar todo dia, olhar o galho que tá seco, o galho que tá apodrecendo, ela vai crescer e vai virar uma árvore da felicidade desse tamanho. É isso. Agora, se não, se não, vai cair o um galho de pôrdo e vai cair o outro galho de pôrdo e o outro vai ficar verdinho e não vai adiantar nada. Vai ter um galhozinho
0: verdinho só. PVC, sai pra nada, a árvore tá não morta. sai pra nada. Agora... Não é só na arbitragem. Sim, nós falamos exato. no começo do programa, a gente falava em relação aos dirigentes. E no caso que envolve a arbitragem e o jogo, tem os jogadores. Eles precisam entender o papel exato. deles como artistas do negócio. Não é, um é um processo. Não é possível que a gente vai pregar isso aqui. Isso que nós estamos falando não é uma ideia do PVC. Isso é estudo. Isso aconteceu. O Paulo Vinesco ele traz informação. A Premier League não é por acaso que ela chegou nesse nível, não. E é bom lembrar que há 30 anos, os clubes ingleses foram banidos dos campeonatos europeus por conta dos hooligans.
2: Em 91, o melhor jogador da Inglaterra, Paul Gascoigne, era vendido pelo Tottenham, campeão da Copa da Inglaterra, para um time medíocre da Itália que era Lazio. Lázio. É. Seis anos depois. O Parma, com a Parmalat ainda poderosa, vendia Gianfranco Zola, campeão do mundo, para o Chelsea, que era um time mediano da Inglaterra. Então você tem, era só um sinalzinho de que alguma coisa podia acontecer. Hoje a Inglaterra tem o maior campeonato do planeta, só porque trabalhou para isso.
1: É. e amigos, já que estão falando em trabalho encerro minha participação dando um salve ao Botafogo glorioso campeão da série B e um salve ao Corinthians que tem dominado o futebol feminino nessa temporada já é campeão brasileiro campeão da América, vai disputar o Paulista aí na contra o São Paulo, parabéns ao Corinthians por ter um trabalho tão consistente no futebol feminino de minha parte é só Luiz Roberto e você ah, você roubou o meu
0: salve final, que era exatamente pro Botafogo, eu tive assim o prazer de trabalhar nesse jogo do Botafogo ontem com tudo que não tá legal como o cenário, o estádio Bento Freitas que, gente, Pelotas é uma cidade punjante de quase 400 mil habitantes economia que, que é rica, Pelotas merece o Brasil e o Pelotas, eles merecem estádios compatíveis com a cidade em que vive com o futebol, com o estado que vive então, caprichem, o, pelo menos o gramado tem que ser impecável mas foi bem bacana de ver um Botafogo jogando relaxado, jogando sereno numa tarde de 34 graus de temperatura, com direito a churrasquinho na laje, força de expressão, né? Porque era uma laje chique, <risos> é uma varanda chique. É, é, é. <risos> Mas foi bem legal, parabéns ao Botafogo, só quero fazer uma ressalva. Tenho ouvido, e isso aqui não é tom de crítica nem de fofoca, tá? De pessoas do futebol do Botafogo que têm dito o seguinte: olha, o Botafogo está no caminho certo. Mas o CEO precisa entender que as escolhas científicas e técnicas do futebol devem ser feitas pelo futebol e não por quem cuida do dinheiro. Quem cuida do dinheiro tem que dizer o seguinte, vocês têm dois contos para contratar o que, vocês, o que vocês quiserem, o que vocês puderem, tá bom? Quem escolhe é a parte técnica. Quem é da área do dinheiro não entende do jogo. Então, é, CEO do Botafogo, Jorge o que é mesmo, PVC? Jorge Braga. Jorge Braga. Seu Jorge Braga, calma, seu trabalho é ótimo, vai botar o Botafogo no trilho, o presidente do CESO sabe do que está fazendo, mas deixa o pessoal da área técnica, escolham os caras da área técnica e entreguem para eles o projeto. Não queiram se meter no mar que não é de vocês. É que nem aqui a gente queria fazer a arte que vai pro ar dos nossos programas. Vai ficar ruim que dói, Rizek. <risos> PVC. Então, parabéns ao Botafogo
2: e às Libertadoras da América.
1: Ah, é isso aí. Com isso, o podcast e A Mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira.
2: Hulk vai pra bola. Hulk, Hulk, Hulk. Bateu. Gol! O Vitinho no meio. Gabigol passou. Everton Ribeiro Andrés. Gol! Só tapa. Quero ver. Vitinho, Everton Ribeiro Andrés. Profundo do gol. Tudo de primeira, bonito.
0: Gabriel Pereira levou por dentro, boa bola para o Duqueiroz, cruzamento feito, João Agumou, virou de canhota!